0: Игона Польский в нашем эфире. Доброе утро. Матвей Юрьевич, доброе утро. утро. У нас доброе. нет, к сожалению, прибора, на котором мы делаем обычно аплодисменты, поэтому я сделаю вот так. Очень рад вас видеть, Матвей Юрьевич. Вот мы вас не видели, помните, с 27 февраля, когда как раз вас там обстреливали в том числе, и вы не смогли мы выйти. В их. Ох. Да, Матвей Юрьевич, ну мы, конечно, хотели поговорить, о начать, наверное, с того, что известно к данному часу о трагедии в Броварах, о крушении вертолета. Какие есть версии? Ну,
1: к этому часу известно все то, что было известно и к прошлому часу. Ничего не изменилось. Почему? Потому что э, эту историю можно разделить на две части. Первое, погибших. Все, погибших их будут хоронить. Вместо монастырского министра назначили э, его заместителя. Тоже, говорят, неплохой человек. Э, что же касается версии, то очень многих это напрягло, потому что там был опытный экипаж, поэтому будут, э, как всегда, смотреть неправильное поведение пилота в раз, э, отказ машины, ну это французская была машина, два, э, и третье — ну, естественно, возникает вопрос о какой-то провокации, о какой-то диверсии. Я думаю, что это установят. Приедут специалисты из Франции, они, по-моему, уже приехали. Приедет какой-то там ЦРУ, кто-нибудь, вот ШМРУ какой-то это самое. Но это не Бином Ньютона, поэтому все будет известно. Но, э, как бы, вы меня простите, убийца Путин. Давайте так. Почему? Потому что если бы не было этой войны, то вертолет бы не летел над городом. Почему? Потому что там меры безопасности, как он должен лететь. Ну, в общем, вы это все понимаете. Поэтому не знаю, на будущем трибунале, который уже начал работать в Европе, по высшему руководству Российской Федерации, будет ли что-то вот такое вот связанное с этим вертолетом. Наверное, нет, но их в общем, посадить пожизненно или казнить, и так есть за что. Поэтому mm -hmm. вот с этим вопросом, вот с вопросом этого вертолета, тут, тут мало чего я вам могу сказать. Mm -hmm. Но знаете, как говорят, есть такое выражение, когда кто-то кого-то просит о чем-то, знаешь, где-то, где -то, и тот отвечает. Тот, который просит, говорит, сделай мне то-то, то-то, и говорит, за нами не залипнет. Вот, значит, как не
2: заржавеет, да?
1: Да-да-да, как не заржавеет и не залипнет. То есть оно отлипнет и перейдет к нему. Вот, поэтому как только, я уверен, что не залипнет и не заржавеет, потому что как только будут известны какие-то новости, они сразу будут доведены до всего мира и так далее. Но самое интересное, что... У украинского руководства, исследователей, они в моих передачах там не, не украинское руководство, а следственные органы, там представители участвовали, они действительно, они не будут просто так обвинять там Россию, что-то вот такое, вот будет известно, что произошло, и будет известно, что произошло.
0: А, да. Зеленский уже прокомментировал, ну, коротко, что во время войны он не верит в случайные совпадения что просто этого не бывает. Ну, я думаю, что, в принципе, есть такая некая аберрация у людей, которые занимаются... Да, даже, знаете, у вот сотрудников спецслужб у них есть такая операция профессиональная, что они не верят в падение. А здесь, ну, такая тоже вполне себе... Э... Ну, в
1: полицейских сериалах американских самая одна из самых любимых фраз случайности не бывает». Это было случайность mm -hmm. Случайностей случайно, случайно, не случайно. Да. И mm -hmm. в этой же серии, в американском любом сериале, или там в моем «Закон и порядок» любимом, выясняется, что подскользнулся на банановой кожуре и упал с 27 этажа. Вот. И все расследовано, как да. там оказалась кожура и почему упал в то время, как ограда была высотой 3 метра. Вот и такое бывает. Поэтому... Я, ну, понимаете, мы с вами люди новостей, поэтому будут новости, будем об, об, о них говорить.
2: Мы уже с Валерием Нечаевым, э, Нечаев. Нечаем простите, обсуждали Дениса Киреева, но хотелось бы с вами тоже о нем поговорить. О нем что-то было вообще известно? Он был на слуху до того, как он был убит или не убит, как говорил Валерий Нечай, тоже непонятно. И вот сейчас пошли эти публикации о том, что он фактически спас Киев.
1: Mm -hmm. Вы понимаете, в чем дело? Это же, понимаете, это трудно ощутить. Когда идет большая война, то очень многие вещи становятся периферийными. Но кто там интересовался этим Киреевым, который, который просто был бизнесменом, и то, что он там то ли двойным агентом, то ли пятерным агентом, об этом просто никто не знал. Понимаете, то, что сейчас это вдруг выползает, и как кто-то там Подоляк сказал, что э, получилось неразбериха да, да, да. среди этих спецслужб. Ну Подоляку вообще надо было бы, конечно, немного придержать язык, потому что по сути mm -hmm. это признание, человека просто убили, понимаете, да? Вот как что значит случайно убили? С... Случайно. Сред... Нет, дело здесь не в этом. Э, подоляк это не Васька с улицы, это представитель советник Офиса Президента. Поэтому должно быть открыто уголовное дело. И те, кто его убил, вот этого Киреева, должны сесть в тюрьму. А что это такое? Казала-мазала. Случайно убили. Для меня это неприемлемо. Это мне напоминает Россию. Когда в России, да, ну, ну да, ну, ну так получилось. Ну ладно, в, значит, в России бы
0: никогда в жизни такого не признали. Признание на таком высоком уровне ошибки такой. Лиза, это... ты
1: не понимаешь, в России каждый, ну вот Лавров э, вчера выступал, где он там это, бормотал вот эти вот всякие вещи, наговорил. Наш аналог ра... Давоса
0: это был вообще-то.
1: Я понимаю, ну вот он наговорил, ляпнул. Значит, евреям во всем мире это не понравилось. Ну, зритель я не буду там пояснять, что он ляпнул, там сравнил колок, Мы уже обсудили. Колокост. Ну вот. Значит, у нас высшее руководство не может. Да как хотело высшее руководство России, они говорят все, что хотят. А разве Пригорден с его фразами «это не высшее руководство Так Лиза, об этом
2: и что они будут говорить все, что хотят, но ни за что не признают ошибку. В отличие от того, что сделали Так я же вам только
1: что сказал, что, Укра... что Подоляк в данном случае похож на Лаврова. Вот он это дело сказал, и как бы ничего за этим не идет. А... Понимаете, да, должно идти. Да.
0: Понятно, По в, 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 в этом контексте да. Вот симметричная ситуация с Арестовичем, который поплатился за свои слова. На ваш взгляд, справедливо вообще вот уходить из-за такой ошибки? Насколько она была репутационно сильным каким-то ударом для Украины?
1: Аристо... Ну, во-первых, никакого удара нет, потому что Баба Ванга бывает не только и профессор Соловей бывают не только в виде профессора Соловья и Ванги, а бывает еще и в виде Арестовича. Арестович это такой, значит, живой волокардин. Ну, вот он говорил, говорил и сказал ну, неправильную вещь. Но надо понимать, что Арестович, безусловно, талантливый человек, безусловно, вот знаете, вот это выражение, я его ненавижу, политическое животное. Mm -hmm. Значит, э, что бывает с такими людьми, как Арестович? Людьми, безусловно, талантливыми э, и так далее. У меня нет отрицательного отношения к нему, мы же с вами, с вами разбираем просто политический процесс, понимаете, да? Mm -hmm. Вот э, есть такой, например, человек по фамилии Кириенко в российском руководстве. Кириенко, вы его не видите и не слышите. Но вы же понимаете, что этот человек выстраивает свою политическую карьеру. Есть такой человек, как Собянин, которого вы не видите и не слышите в отношении войны. Я Собянин, я занимаюсь плиткой, отстаньте от меня. Но, тем не менее, ему дали пинка, и он, в, вы знаете, в военном бушлатике, значит, поехал. Да. Да, сказочкой, ну тоже, что это такое? Все замазаны-то кровью, а этот что там сидит, понимаете? Поэтому, если говорить про Арестовича, Арестович, ну что стоит его фраза, конечно, он все говорит шутливо, но он сказал, вот если Зеленский не будет баллотироваться снова в президенты, ага, то, э, то я буду баллотироваться. И да. он бы выиграл, потому что украинцы, э, ведь... За президентов голосуют вязаные, вязаные беретки, понимаете, по всему миру-то. И война в данном случае не, ну, конечно, в Европу и так далее, так Арестович за Европу. Мы ну, его свободно бы выбрали президентом, потому что хорошо говорит, и вязаным береткам обязательно надо, чтобы кто-то им вечером по телевизору, в России Соловьёва, здесь Арестович. Конечно, разные говорят, конечно, за «за» разные. Но такой человек нужен. Поэтому вот все Кириенки-Аристовичи правильно поступают. Они тихонечко во втором ряду выстраивают свою политическую карьеру. Поэтому что значит, что он ушел и так далее. Они там, пацаны, порешали. Понимаете? Он же нужен Ермаку. Нужен. Это понятно. И вообще его роль... Вот эта была вот картина, она очень велика. То есть Поэтому, это
2: получается, подождите, на публику я как бы пошел в отставку, безусловно, посмотрите, безусловно, какой я хороший, ошибка была ужасная. А
1: то, ну а что, как-то ты наивная э, девочка голубоглазая на тебе печеньку, ты что вообще, ты, ты думаешь как-то иначе?
2: Зеленоглазая.
1: Это, да, совершенно верно. Это циничные люди.
0: Ну, Нет, ну просто я это
2: предполагала, что это какие-то политические игры именно потому, что
0: Арестович набрал да, определенное влияние, его решили грамотный. убрать. То есть вы его с Кириенко сравниваете, Кириенко там не видно, не слышно, Арестович, он везде, он какой-то блогер-миллионник просто.
1: Значит, э, во-первых, э, вы говорите, что его не видно и не слышно. Давайте сначала, через, когда Путин уйдет, узнаем, кто писал тексты Путину. И вообще, кто делал Путина таким. Может быть, это был Кириенко. Но в любом случае, есть же вот эти вот чуваки, которые нашептывают Путину, неважно, как там их фамилии, говорят разные, там, Малафеев, вот эти вот все им не числа. Есть же люди, которые с которыми Путин... Там, например, не на охоту уходит, как с министром обороны. А, например, там вечером кофе пьет. Понимаете? Ну, с кем-то же вот, кофе пьет. Понимаете? Ну, кофе, кофе чай, это для здоровья. Виски. Опасно, опасно. Я знаю, но вы знаете, вчера Песков заявил, что Путин есть и будет, как Россия. По всей видимости, это как бы. Но фото
0: и видео не будет, добавил он, да?
1: Путин, Путин есть,
0: это для Зеленского специально, но так, фото Путина не да, будет.
1: Путин, да, да, я это все понимаю. В общем, короче говоря, политика цинична. И в данном случае это эффект вот этого с, с RTVI, как его, вот Виндиктова. этого
0: Ну, он RTVI часто там выступает.
1: Нет, вот этого, который жечь детей, топить детей. А, вот Красовский,
0: это... на, Арти, на Арти. Красовский, ну, вы... вот это, да. да, да, да. и Арти, ну, Матвей Юрьевич. Артия – это такая достаточно умеренная ну, история, э, где извините, и наши коллеги.
1: Да-да, из... извините. Э, нет, ну просто я мало об этом думаю. Ага. Я в войне, я мало об этом думаю, извините. Ага. Же, такие ошибки могут быть. Короче говоря, его тоже как-то вот отодвинули, как-то его нет и так далее. Ну, немножко пройдет время. Да Вы ну, знаете, уже. что он, он не уволен, он отстранен был. Понимаете? Так что Марго Симоньян это как бы аналог абсолютный. То есть это свой пацан. Ну да, совершил ошибку, ну да, переговорил. Но сравните с той пользой, которую он принес. А действительно принес большую пользу. Понимаете? Потому что народ, мы первый раз с вами живем в войне в настоящей. Поэтому надо было кого-то успокаивать. Понимаете, это такой Соловьев. Соловьев говорит, а да вот новый ролик этого Киселева Дмитрия, вот эта вот ракета, и никто ее не может остановить и увидеть. Вот это вот один вариант. А Арестович это мы остановим любую ракету, так что не волнуйтесь. Тем более там сметной флер. Как у Соловья. Соловьев, Соловей, вы знаете, там у него есть свои источники. Свящая а этот тоже, да, у этого источники да. и так далее. Что каждый выполняет свою роль, но каждый, тем не менее, помнит о своем кошельке. Настоящем или виртуальном. Поэтому mm -hmm. я бы за, э, за этого самого, за Арестовича не беспокоился. Конечно, пока не дошло дело до настоящей политической борьбы. Вот. Почему? Потому что вы видели... Некоторые видео Арестовича, и как мы знаем, как сказал великий писатель, рукописи не горят. А вы Поэтому... про какое именно
0: видео говорите?
1: <эффективно> а про любое. Там, где они сидят рядочком, и а, где Арестович... С да, Медведчуком про...
0: есть у него фото, <заффективно> с Дугиным да, понимаете,
1: он человек, который э э э исключительно правильно циничный, выстраивает свою карьеру. Он был с Порошенко, после этого Порошенко оказался плохой для него, и ровно это совпало с тем, как появился Зеленский. Такие люди не тонут, понимаете? Я не хочу сказать, сравнивать их с тем, что не тонет, но это люди, которые умеют вот, вот как бы карьерный рост, украинском госдепе. Угу. Вот они и растут. Ну вот смотрите,
0: Матвей Юрьевич, вы сравнили с Кириенко, с какими-то там серыми нашими кардиналами, но у нас обратная ситуация. У нас если человек даже чуть-чуть на шишечки, он высунется больше, то ему стукнут по голове. У Шойгу как раз была проблема с тем, что якобы ему говорили, что он преемник. У нас если кого-то назовут преемником, то все, нужно быстренько ему прятаться под стол. Здесь обратная
1: ситуация. Лиза, у вас уже это дело закончилось. У вас есть такой персонаж, который называется Пригожин. Этот Пригожин позволяет себе: ну вот, например, он заявил, что мы закроем YouTube. Да мы.
0: Так он просто, он аватар кого-то, вот этой какой-то части населения, он сам ничего не хорошо, Но
1: завтра он скажет про вы. Послушай меня. Не принижай Пригожина. Пригожин это удивительный социальный эксперимент. Социальный и государственный эксперимент, когда государство окончательно падает и становится шайкой бандитов. Тогда полностью уничтоженные. Он как... Он ветвь власти. Он новая ветвь власти. Вот это надо понять. Это интересный эксперимент. Мне он интересен. Как говорит Невзоров, всех этих персонажей, у него к этим персонажам чисто орнитологический интерес. У меня тоже, потому что Пригожин столь, как сейчас правильно грамотно сказать, настолько удивителен, понимаете, и то, что он вытворяет с российской государственностью, один человек, один человек поставил на колени страну. Я не говорю про его печальное будущее, потому что пока что это... Ну, я бы его сравнил с Мироновым, Сергеем Мироновым, которые вот несут всякую ахинею, грозят и так далее. Этот более конкретен. Но чтобы один человек отменил сразу, отменил, обнулил сразу несколько ветвей власти, а именно судебную полностью, понимаете, то есть прокуроры уже не нужны и так далее, и всякие, ну вы знаете, этот убийца, вот который там 60 женщин, или сколько он убил, он просто ждет теплого времени года, чтобы пойти <свят> воевать, чтобы ему списали срок. <свят> Поэтому чудные дела твои Путин. Понимаете, Путин, и абсолютно справедливо, вы меня простите, на Давосе в своем видеообращении Зеленский сказал фразу, которая, собственно, у всех была на уме. А есть ли Путин? Понимаете, в чем дело? Есть ли Путин? Этого же никто сейчас не знает. Вы же не обратили внимания на выступление
0: Скоро.
1: Путина в Санкт-Петербурге? В каком смысле не, не обратили? Ну хорошо, а вас ничего не удивило? В а,
2: меня удивило все больше размывания вот этих да, вот озвучиваемых там... целей, того, что нам нужного. Нам... Да вы с
1: ума сошли. Там и ничего не ни... было. Там
2: ничего да
0: не... не Что ничего Да, не было.
1: Что, ничего да не
0: было. ну ничего, как обычно. Хорошо, значит, что есть... там было? А, скулил ли сегодня Игорь Стрелков? Да, Игорь Стрелков сегодня скулил телеграм-канал. Скулил все, ли сегодня я вас... Путин? Да, Путин я, скулил. Вас
1: обнуляю, я вас обнуляю и поясню, о чем идет разговор. Дело в том, что я же, ну как-то вот человек телевидение, да, как-то вот,
2: угу.
1: вот посмотрите на свой задник, вот угу. э, у вас в студии, написано, дилетант и так далее. Вы обратили внимание, вот вы сейчас обратите внимание.
0: А Путин на хромаке?
1: Это был не хромакей. Значит, Владимир Владимирович Путин, давайте я вам коротко объясню, приехал на важнейшее мероприятие памяти 80-летия освобождения Ленинграда. Да? значит, казалось бы, должен быть задник, пусть даже хромакейный, на котором там цветы, гербы, какая-то медаль, вы знаете, что есть медаль за освободление, ну, что-то такое. Нам показывают одной камерой, одной телекамерой, человека, которого нам показывают как Путин, который выступает перед ветеранами, при этом нету зала, нам ветеранов не показывают. Вообще нам показывали только Путина. Но это полбеды. Когда он закончил свою речь, пересмотрите, пожалуйста, это видео. Вот он говорил, 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 У -у -у. а потом закончил речь. Ему аплодируют два человека. Эти же два человека задают ему два вопроса. Понимаете?
0: Да, я открыла просто вот. запись, я показываю. Ну,
1: посмотрите, посмотрите. Перед вами просто на синем грязном заднике Серый. сидит серым задником стоит президент страны. Там у него какая-то бублик лежит, стаканчик воды, к которому он не дотрагивается, и показывают только его. А это торжественное заседание, извините меня, давайте называть вещи своими именами, посвященное 80-летию отновидения Санкт-Петербурга. Где зал, где нагнанная массовка и так далее, и так далее. Есть,
0: Хорошо, что? ваши выводы? Путина не существует.
1: Нет государства. Нет государства. Даже такая дата, которая, вы меня простите, мне абсолютно наплевать на все вот эти вот новые какие-то праздники и запреты, но дело в том, что я все мое детство прошло под вот этими кадрами кинохроники, как гибли люди и так далее. Понимаете? ну Это же действительно была чудовищная трагедия. Правда, потом выяснилось, что начальство брало икру, но это уже другая история. И там тортики делали, очень хорошие тортики, они выписаны. Но дело здесь не в этом. Дело здесь не в этом. Вот главное, чем можно характеризовать вот это вот образование, эту территорию с этим населением не нацией, которая называется Российская Федерация, это то, что а вот этих вязан, а мамочка, которые бесконечно отправляют счастливые своих э, сквозь слезы, счастье сквозь слезы, отправляют своих э, детей, э, да, укропов? Давай, да, мочить укропов, не забывая или забывая дать им черные мешки, когда они возвращаются, э, да, Уф, именно так, именно так, пригожин положил все и дальше будет класть но ему то чего да так вот я возвращаюсь путин или вот это вот какой-то коммункулус который там был вместо путина просто вытер на страну ноги потому что цинично не люблю это слово тем не менее цинично использовать эту дату для того чтобы просто забежать в зал или где он там в комнате сидел, в бункере сидел, и использовать это просто для того, чтобы в очередной раз сказать, что нас все обижают, и мы воюем с НАТО, а не с Украиной, потому что Украины не существует, но тем не менее мы любим братский украинский народ, это не может такое сделать президент страны. Это может какая то кусок дерьма, который какой-то там пятый его какой-то, ну как сказать, двойник или что-то такое. Я не говорю, что это двойник. Вот Одно страшнее другое. Если это был 25-й двойник, который просто заучил текст, а есть такие талантливые люди, то это плохо. А если это был Путин, так это такой президент, как я, Папа Римский. Вот и все.
0: А, почему вы считаете, ну у нас сейчас будет э, Осечки, но почему вы считаете, что Пригожина какая-то отдельная самостоятельная единица? Мы его воспринимаем только как вот человек, телеграм-канал, который может э, осуществлять какую-то информационную, которую ему спустят э, инициативу. Я
1: поясню вам на примере, который я уже сказал. Я не собираюсь ни с кем спорить. Каждый право имеет право на то, что слева, на то, что справа. Макаревич. Значит, еще раз. Euh, вот это вот э, чмо под названием Пригожин делает заявление, что мы закроем YouTube, а каждый, кто будет смотреть YouTube, это, а, это он говорит. А вот, этот вот, э, вот эта администрация президента, вот этот, говорящий ртом э, э, Песков или кто-то там у них, заявляет, что э, э, вот этих айтишников надо беречь и надо им создавать условия. Понимаете? У меня вопрос. Так вот это вот заявление, что мы будем преследовать за YouTube, оно увеличит количество уезжающих или уменьшит? Так... То есть, если есть вот такое вот чмурло с наколками, отсидевшее, опущенное, которое делает это заявление, и через две минуты он не арестован, Потому что это заявление очень серьезное. Это заявление касается даже не только чмобиков, которые убежали от войны, и которым на самом деле глубоко наплевать на Украину. Вот этот миллион человек. Реально. А и вас? Вы не пойдете воевать. Хотя хрен его знает, что с вами приходится делать. же и делать. предлагал
0: уже конкретно женщин-рекурсисты. Совершенно
1: верно. Но дело в том, что вы не хотели бы жить в стране, в которой будет запрещен YouTube и, как сказал Пригожин, что а те, кто будут смотреть YouTube, будут наказаны. Так я не понимаю,
0: государство е? Есть его нет. Поймите, он не сказал, будет наказан. он сказал, что мы закроем YouTube, мы будем. Ну, значит, нет, было, что... подождите, 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 а есть такое движение 40-40 абсолютно фричное маргинальное движение. Они говорят: они, они угрожают WhatsApp и Телеграмму за ЛГБТ-моджи, за радужные Еще фаски. Раз. И что они отдельное Еще. государство, отдельное ветвь. Власти? Они не отправля...
1: они не освоб... они не обнулили. Так, во-первых, давай разберемся. Я прошу Аникину найти цитату.
0: Да, а там было, можно...
1: да. А кто было будет смотреть, про последствия. Да.
2: А кто Лиза, будет смотреть? Лиза,
1: мы, конечно, живем у Киеви провинциальном, но вообще умеет, понимаешь, да, и помнит. Поэтому не надо, не надо фафа и не надо ля-ля. Я пригоженным в своем, э, этим самым, в своем стриме, который у меня в 11 вечера каждый день, я пригоженным занимаюсь на 85%. Мне uh -huh. невероятно интересный феномен, когда э, зэк нахрен опущенный и так далее, и так далее, из-за того, что он клетой э, когда-то покормил хорошие, и Путин не отравился. И этот человек сейчас... То есть перед нами новый Гришка распутит. Я уверен, что он закончит так же. Но дело здесь не в этом. Это феномен российской политической жизни. Когда власть падает, она слабеет, и какая-то поместь я бы так его назвал, Баба Ванга с автоматом Калашникова, начинает рулить государством. А... Поэтому не, не надо, надо адекватно понимать. И, конечно, если бы, например, у вас были там большие деньги, ну или достаточные деньги, и вы были айтишниками, или что-то вот такое, и вы думали, принимали решения и так далее, и вдруг человек, который сейчас, не люблю это, вот это еще раз повторяю, рвется к власти и так дальше, такое, Вдруг заявляет, что YouTube мы закроем, опять же непонятно, кто мы. Это значит, а вы кто туда заглянет, тот будет наказан. А ну, важно, те, он...
2: кто активно пользуются YouTube, в свою очередь будут выявлены и понесут заслуженные наказания после того, вот. как он будет запрещен. Да, он
1: умеет. Э -э Значит, как-то там минет делать и так далее, то, что он делал в тюрьме. Но он не очень понимает, как устроен YouTube и как будут выявлены люди, которые пользуются Ютубом. Понимаете, это то же самое, как сейчас, вы знаете, Государственная Дума, которая не знает, чем заниматься, поэтому там рождаются идеи отбирать квартиры. Понимаете? Нет государства. Государство, государство не, не... Оно кто влез, кто под дрова. А Пескова провергает, говорит, и, в... и в то Володин говорит, что мы будем за... забирать квартиры у тех, кто уехал. Откуда вы знаете, почему люди уехали? Может, они поехали в Турцию. Дело здесь не в нарушении Конституции. какая на Конституция? Насрали все на эту Конституцию. Разговор идет о другом. Ну, вы как-то... Хотя бы механизм объясните, как Пригожин или Володин будут выяснять, почему, например, уехал человек, например, да? И кроме того, почему именно айтишники? а если, например, ты художник, ну и так далее. Да, В общем, Матвея короче Юрьевич, говоря, да. спасибо, государства. спасибо
0: вам огромное. По поводу, хотел маленькую ремарку по поводу ветеранов. Почему с ними опасно? Если кто-то не знает, то журнал «Волга», региональный вообще такой, чуть ли не саратовский журнал «Волга», литературно опубликовал стихотворение Геор Георгия Лукомникова, военного э поэта «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темную, с самой, блядь, собой». Вот, поэтому очень опасно. Знаете, там вот ветераны могут по-разному отнестись к Владимиру Путину. Да, просто захотела прочитать этого эфира. Спасибо большое, Матвей Юрьевич. Матвей Игонопольский был
2: в нашем эфире. Очень рады были вас снова видеть. До свидания.